1: podcast-app.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. Blijf scherp. BNR
2: Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. De diagnose dementie roept geen prettig beeld op. Je verliest jezelf en elkaar, zeggen belangenbehartigers. En in een vergevorderd stadium ben je veroordeeld tot het verpleeghuis... waar je je dagen slijt achter gesloten deuren en tussen de plastic bloemen. Is dit nou de enige manier om te zorgen voor mensen met dementie... of kan het ook anders? Teun Toebes en Hilde Verbeek denken van wel. Teun Toebes is verpleegkundige en hij maakt zich hard... voor een meer menselijke dementiezorg. En Hilde Verbeek is oogleraar zorgomgeving... voor kwetsbare ouderen aan de Universiteit Maastricht. En ze doet onderzoek naar het effect van de zorg op het ziekteverloop. En ze zitten vandaag bij mij aan tafel. Ja, Teun, jij bent uh, 22 jaar. Je hebt besloten in 2020 om op de gesloten afdeling... van een verpleeghuis te gaan wonen. Je bent zorgverlener, maar je wilde ook ervaring opdoen als bewoner. Het is geen gezellige plek om te wonen. Maar je woont er nog steeds, heb ik begrepen. Waarom?
0: Omdat ik van mijn huisgenoten houd...
2: Inmiddels, ja, een steeds wisselende groep huisgenoten.
0: Ja, maar je bouwt wel een relatie op en, en dat is wel heel gezellig.
2: Ja, en, en ben je van plan daar nog heel lang te blijven?
0: Het is, het is geen project voor mij, dus het voelt als, als mijn levensmissie... en ik wil daar mezelf zo lang mogelijk voor inzetten.
2: Ja, in je boek laat je zien hoeveel mensen afgenomen worden. Um, ze mogen niet van de afdeling af, de keukenkastjes zijn op slot... de planten zijn van plastic. Ja, waarom? Veiligheid. Dat is het hè?
0: Dat, is, uh, dat lijkt het heilige woord te zijn in de reguliere verpleeghuiszorg.
2: Ja, je bent Terwijl, het daar niet mee eens, begrijp ik.
0: Nou, ik vind dat er op dit moment geen spanningsveld is... tussen veiligheid en kwaliteit van leven. We mm-hmm. hangen compleet over naar de veiligheid. En uh, dat kan anders. Ja. En uiteindelijk worden daar zowel mensen met dementie... mijn huisgenoten gelukkiger van als de zorgverleners. Daar geloof ik in.
2: Ja, maar, maar wat wordt er nu uh, vanwege de veiligheid allemaal ontnomen...
0: Het feit dat ik op een gesloten afdeling woon... -hmm. dat stelt enorm veel over de manier waarop wij als Nederlandse samenleving kijken naar mensen met dementie, dat we het dus geoorloofd vinden... om mensen op te sluiten. Als een collectieve maatregel. Ja. Mogelijk omdat er een aantal keer incidenten zijn geweest... maar we proberen daar een collectieve regel op te leggen... en dat is nooit de oplossing. Ja.
2: Ik kom gelukkig niet zo vaak in het verpleeghuis, nog niet. Mijn beeld van mensen met dementie is dat ze passief in een rolstoel zitten... niet praten en niet reageren op hun omgeving, zitten een beetje te suffen. Teun, vertel, klopt dat beeld?
0: Nee, en het doet ook pijn om het te horen. Want hoe ik mijn huisgenoten oh, leer kennen, ja. Is. Het zijn ook juist mensen die nog onderdeel willen zijn van de samenleving ja, die je nog... hebt. Ja, maar als, dat is precies het punt. Op het moment, hoe kunnen we verwachten dat mensen levendig zijn? Dat mm-hmm. zie je nu steeds meer in onderzoek. Wordt er onderzoek gedaan naar. Uh, apathie bij dementie, dus een soort initiatiefloosheid bij dementie. Ja. En dan denk ik, ja, natuurlijk. Want op het moment dat we een dode omgeving hebben... dan kunnen we geen leven verwachten. Dus we kunnen, moeten juist veel meer kijken naar... Goh, hoe kunnen we die omgeving, bijvoorbeeld bij mijn verplegers zo aanpassen, maar ook met de wijken... waardoor mensen met dementie ook de kans krijgen om te leven. Ja. En eventueel ook de kans krijgen... Om te vallen als dat eraan bijdraagt dat ze een hogere kwaliteit van leven hebben. Ja.
2: Je, je zei net, het doet mij pijn. Het deed jou persoonlijk pijn, want jij woont daar en jij doet het nodige. Ja. Voelt je ook een beetje je eer aangetast, want je hebt de resultaat, begrijp ik. Dat nou, zou je het misschien zo niet noemen. Het gaat maar... mij
0: helemaal niet om het resultaat. Nee, dat snap Waar het mij ik, om maar... gaat, is dat ja. ik besef op ieder moment van de dag, dat ik samen woon met medemensen. -hmm. Ik woon niet samen met een groep zieke mensen die niets meer doorhebben... of hoe je het net benoemde, dat inkszwarte beeld rondom dementie. Ik zie de kracht van de mensen waar ik mee samenwoon. En op het moment dat we dan als maatschappij daar een ander beeld op leggen... wat niet altijd hun beeld is, dan doet dat pijn.
2: Maar goed, ik lees toch in je boek dat mensen worden gestudeerd tot kasplantjes... die één uur per dag hooguit gelucht worden.
0: Nee, dat is anders. Hm? Het gaat er niet om dat mensen één uur per dag gelucht worden. Waar het om gaat, in het punt wat ik in het boek beschrijf... is dat we... Ik heb, ik heb de, naar de wetgeving gekeken in Nederland. Ja. En we hebben dus voor mensen die in de gevangenis wonen. vaststaan dat zij één uur per dag recht hebben op luchten. Alleen voor mensen met dementie. die ook gevangen zitten. Ja. Uh, vanuit goede bedoelingen, laat ik dat vooropstellen. Ja. Maar de vraag is of dat ook altijd voor hen goed is. Mm-hmm. Maar dat. Voor hen dat zij niet altijd buiten komen. En dat, we, dat betekent niet dat we voor hen ook weer een regel moeten bedenken. Want dan gaan we dat dadelijk weer afvinken. Maar het is, dat punt heb ik gemaakt om bewustzijn te creëren. Goh, hoe gaan we om met mensen met dementie in Nederland?
2: Ja, maar ik moet je vertellen: ik was 17 jaar geleden op bezoek bij de moeder van een vriendin. Ze zat op de gesloten afdeling van een tehuis. Want ze kon niet meer zelfstandig thuis wonen. En in dat tehuis werd ze gesedeerd, en ze mm-hmm. werd een kasplantje. En toen haar dochter vroeg waarom dit zo moest... toen werd er letterlijk tegen haar gezegd... ze is nu zoals we haar willen hebben. En zes weken later was ze dan niet meer. Herken je dat? Pijnlijk. Ja. En de belangrijkste reden om die vrouw te sederen... want dat is natuurlijk ook gevraagd... was, was dat ze s'avonds zo onrustig was. Dat ze net zoals de meeste bewoners daar van de gesloten afdeling... vrijwel de hele dag in een stoel aan tafel had zitten suffen... met euh, hoofd op de, op de armen. Herken je dat beeld...
0: Niet per se. Wat wat ik wel herken... is dat we in Nederland ontzettend graag kijken naar problemen... in plaats van dat we nagaan wat is de oorzaak van een probleem. Dus op het moment dat mensen suffen of dat mensen onrustig zijn gaan we niet altijd naar wat de oorzaak daarvan is. Want op het moment dat je op de plek waar je woont in de laatste fase van het leven... niet het gevoel hebt thuis te zijn, niet ja. dat warme hart om je heen hebt... natuurlijk ga je dan op zoek naar dat warme hart. Want dat heeft ieder mens nodig. Dat heb jij vanavond nodig. Dat heeft Hilde nodig vanavond, dat heb ik vanavond nodig. Je wil op een plek zijn waar, waar je gewaardeerd wordt voor wie je bent. Ja. En gelukkig zie je steeds meer goede initiatieven in Nederland... Alleen de pijnlijke realiteit is... er wonen 80.000 mensen met dementie in verpleeghuizen in Nederland... maar het overgrote merendeel woont nog niet op zo'n prachtige plek.
2: Ja, precies. Dus het streven is er wel... maar er is veel onmacht en nog heel veel onmogelijk... en personeelgebrekken van heel veel. Hilde, herken jij dit treurige verhaal wat ik vertelde? moeten we concluderen dat de reguliere ouderenzorg... Uh, tegen wil en dank mensen soms of misschien vaak zieker maakt...
1: Uh, ja, dat denk ik wel. We ja. hebben onderzoek gedaan naar mensen in dezelfde fase van de ziekte... dus die even afhankelijk waren van zorg in allerlei verschillende woonvormen. En daarin zagen we dat met name de reguliere verpleeghuiszorg... waar meerdere mensen samenwonen op een grote afdeling... bijna in de helft van de tijd passief was. En ik vond ons nog vrij uh, coulant. Als iemand hallo zei, scoorden wij het al als zijnde sociale interactie hebben. Ja. Als je dat vergelijkt met mensen die op een zorgboerderij woonden... was dat slechts in vijf... 25 procent van de gevallen. En zij waren veel actiever. Zowel fysiek actiever, sociaal actiever. En uh, mijn hypothese is dat dat een invloed heeft... op hun dagelijks leven en welzijn. Ja, en dat j- proberen we te onderzoeken. Jij hebt ook een mooi voorbeeld heb ik gegeven van een vrouw... die versuft uit de reguliere zorg kwam. En op de zorgboerderij vervolgens,
2: waar ze dan terecht kwam... dat kon kennelijk toch nog, vonden ze. Uh, ze, hully, Dat ze helemaal opleefde.
1: Ja, dat klopt. En ja. um, dat kwam omdat haar dochter hemel en aarde bewogen heeft om ah. haar te verhuizen en naar een andere plek te brengen. Omdat ze zag dat dat niet goed deed voor haar moeder. En uh, die zorgboerderij of het zorgerf die zei: ja, kom maar bij ons. En binnen twee weken waren de maatregelen eraf en liep de mevrouw gewoon rustig rond. Ja. Ja, fantastisch. Dus in plaats van bosgeluiden beluisteren... in de zogenaamde
2: snoezelruimte... gaan deze zorgboerderijbewoners gewoon het echte bos in, toch? Ja,
1: en ze gaan heel erg uit van wat kan iemand nog wel. En dat herken ik wel heel erg in het beeld wat Teun schetst. Mensen -hmm. met dementie zijn mensen met behoefte... die willen eigen autonomie, maar daarvoor zijn ze afhankelijk van anderen. En ik denk dat we toe moeten naar... hoe kunnen we dat leven zo goed mogelijk ondersteunen? Ja. Absoluut. Maar maar bij een boerderij kan ik me nog voorstellen... dat er van alles te
2: doen is, dieren en planten verzorgen... maar niet iedereen is natuurlijk zo'n buitenmens. Zou dit ook in de stad kunnen?
1: Ja, zeker. En het doet mij toch denken aan een grote outdoor sportgigant... die de slogan heeft, niemand is een binnenmens. Dat -hmm. niemand, Niet iedereen is een buitenmens, maar niemand is een binnenmens. En ik denk dat er bepaalde principes zijn... die ze op zorgboerderijen of zorgerf uh, uh, hebben... die ook in alle andere settings in een stedelijke omgeving... met veel buiten, weinig buiten kan. Alleen ziet het er anders uit.
2: Ja, Ja, Teun... Uh, Het kan kan dus ook?
0: Zeker kan het.
2: Niet alleen op de zorgboerderij, maar ook in het tehuis waar jij woont?
0: Zeker kan het. En ik geloof er ook in dat dat we dat met elkaar kunnen. -hmm. Wat ik hoop is dat we als maatschappij zijnde... mensen met dementie ook meer gaan omarmen. Dus het... uh, nu wonen er, leven er 290.000 mensen met dementie in Nederland. Dat ja. verdubbelt binnen 20 jaar. Dat is niet om bang te maken. Maar dat zeg ik omdat we niet meer verpleeghuizen gaan bouwen. Dus we moeten ervoor zorgen dat mensen met dementie... gaan meer behoren tot het straatbeeld. Dat we ook inclusiever met hen samen gaan leven. En ik weet zeker dat we dat met elkaar kunnen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we ook kritisch naar onszelf kijken. Dat we als verpleeghuiszorg kritisch naar onszelf kijken. Staat kwaliteit van leven altijd wel voorop, maar ook dat we als iedereen in de samenleving... dus jij bijvoorbeeld ook, jezelf afvraagt... Goh, op het moment dat ik bijvoorbeeld iemand over straat zie lopen... die het even niet weet, hoe ga ik diegene helpen? Ja. Um, hoe ga ik om met degene die bij mij in de straat woont... en um, bijvoorbeeld s'nachts um, zonder shirt buiten loopt? Ga ik dan helpen of bel ik de politie en gaan we in een soort angstmodus? Mm-hmm. En dat gaat er vooral over hoe leven we met elkaar samen.
2: Ja, zeg, en Jij roert je dus in dat uh, de dat huis waar je nu zit. Hè? Op die gesloten afdeling. Je hebt natuurlijk
0: wel een sleutel. Um... Ik heb een code, 2017. Ja. Ja. Dat is, en dat goed, dat is ik... vrij pijnlijk soms, omdat ja. ik heb de code. Ja. Dus, dus ik kan de gesloten afdelingsdeur openen. Maar ja. veel van mijn huisgenoten kunnen dat niet.
2: Nee, en dat hebben ze ook in de gaten.
0: Natuurlijk, mensen ja. met dementie. Dementie betekent niet dat je ontmenselijkt. Nee. Soms ma- creëren we dat mm-hmm. nu zo.
2: Ja. Maar goed, je roert je aardig op die afdeling. Heb je concrete resultaten? Ik ben... Ik bedoel, wat jij doet, ben je een voorbeeld voor het uh, personeel... wat het toch al zo druk heeft met... met ja, wat, wat hen allemaal geleerd is om te doen?
0: Wat ik vooral hoop te bereiken... is dat we dit gesprek gaan voeren in de samenleving. Mm-hmm. Ik ben niet gekomen op de plek waar ik nu woon... om daar als verandermanager op te treden. Waarom niet? Omdat ik dan niet mijn rol... als gelijkwaardige huisgenoot zal behouden. Dus ik deel nu de keuken, ik deel de toilet... ik deel de badkamer. En op het moment dat ik dan als een coach rond ga lopen... dan ga ik een tegendraadseffect krijgen. Omdat ik niet de relatie met mijn huisgenoten op kan bouwen... die ik zo graag wil hebben. Ja. Wat ik nu zie en wat ik veel terughoor is dat de beweging op gang komt. Dat er steeds meer over wordt gesproken. En nu hoop ik vooral ook dat we met elkaar durven om het anders te doen. Want een andere kijk is één, ja, maar een ander anders doen ja. is een tweede.
2: Want, want ik wou zeggen, dat zorgpersoneel heeft natuurlijk ook ogen en oren... en ziet jou daar bezig op jouw manier. En ziet dat je op een bepaalde invloed hebt.
0: Ja, maar wij zijn niet elkaars vijanden.
2: Nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar het nodigt misschien uit om een voorbeeld te volgen... om dingen over te nemen van jou...
0: Nou, dat hoop ik. Ja, je staat en dat heel bescheiden hoop ik te vooral, doen. Maar je, je, ja, dat, hoop ik, dat ja. hoop ik, maar ik hoop dat vooral voor mijn huisgenoten.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat kan je, je, zie je verandering? Zie je dat je, dat je alleen door een... Uh, ja, als, als ik zeg dat je een, een voorbeeld bent... dan ga je daar weer over praten. Dat je dat niet precies bedoelt. Maar dat zul je toch voor bepaalde mensen zijn. Misschien ongewild. Mm-hmm. Maar zie je dat dat bepaalde effecten heeft?
0: Natuurlijk. En ja. je merkt dat aan de, aan de reacties om je heen. En aan ook de relaties die je met zorgverleners opbouwt. Op het moment dat je... Met elkaar open een gesprek voert over dat het soms wel moeilijk is. Want natuurlijk hebben zorgverleners daarin ook gevoelens. En ook daar moeten we aandacht voor hebben. En dat kun je nu doen. En zo kun je met elkaar daarin veranderen. Alleen het mag nog sneller en het mag nog meer gericht op de mens. Ik ben blij te horen.
2: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Als je aan mensen vraagt, zou jij in een verpleeghuis willen wonen... zegt bijna niemand ja, maar toch wonen er 80.000 mensen met dementie... in zo'n verpleeghuis. Hoe kan de zorg voor mensen met dementie beter? Ik praat erover met verpleegkundige Teun Toebes... die zelf in een verpleeghuis woont en hoogleraar zorgomgeving... voor kwetsbare ouderen Hilde Verbeek. Ja, Hilde, jij vertelde dat zorgverleners van de zorgboerderij... uit jouw onderzoek samen koken en klusjes doen op de boerderij... terwijl ze opgeleid zijn als verpleegkundige of fysiotherapeut. Zitten ze daar wel op te wachten of vinden ze het hartstikke leuk?
1: Uh, Ze vinden het hartstikke leuk. Omdat dat een middel is om mensen te leren kennen. Zodat ze iets kunnen betekenen voor de ander. En zorg gaat over relaties. En relaties heb je met z'n tweeën. Dus als medewerker doe je iets. Maar je kunt zo ook iets terugkrijgen. Van de ouderen bijvoorbeeld. En als je dat vertelt aan andere mensen. Vaak wordt dat heel taakgericht bezien. Van oh, ik heb echt geen tijd om nog te koken. Dus het zit hem ook in de manier. Hoe beleef je dat als team? Hoe stuur je dat aan als leidinggevende? En welke... Context wordt er gecreëerd, wat voor klimaat heersen waarin je die taak op je kan nemen.
2: Ja, Teun, zou jij dat zien zitten? Zou je eigenlijk ook wel met jouw afdeling, jouw tehuis, naar de zorgboerderij willen?
0: Ik weet zeker dat we die kenmerken van de relatie en de gezamenlijke sfeer, dat we dat. dat natuurlijk willen we dat. Want niemand wil een systeem waarin we nu verkeren, als, als al niemand in een verpleeghuis wil wonen. dan dan geloof ik erin dat ook ook niemand bewust bijdraagt aan dat systeem. Alleen het is hardnekkig om in de zorg te veranderen. Want de zorgcultuur is soms hardnekkig. En wat ik vooral hoop is dat zowel alle systeempartijen... als ook de mensen die werken binnen een zorgorganisatie... zich veel meer scharen achter het belang van mensen met dementie. En dat we ook beter gaan luisteren naar de stem van mensen met dementie. Want alleen al het horen van die stem, dat wordt nu als bijzonder beschouwd... maar dat zou niet bijzonder moeten zijn.
2: Ja. Die zorgboerderijen associeer ik met heel veel arbeidsintensieve zorg. Vertel, hoeveel moet dat
1: allemaal gaan kosten? Heb je daar een idee van? Dat hoeft echt niet duurder te zijn, want degene die wij onderzocht hebben... doen het binnen alle huidige middelen, binnen huidige financieringstromen. Dus ik denk dat het grootste knelpunt is... is dat ze het anders, de zorg- en dienstverlening anders organiseren met de beschikbare middelen. En dat gaat over hoe dynamisch ben je als organisatie. Zie je kansen in je omgeving? Ga je daar bronnen? Breng je daar mensen in positie om dat yes. te nemen, et cetera? Dus zo'n kleinschalige zorgwoning is, is menselijker voor de bewoners... leuker voor het personeel en het
2: kost evenveel? Waar, waarom doet niet iedereen dit? Of is dat slechts een kwestie van tijd en flink drama?
1: Omdat het ontzettend moeilijk is. -hmm. En omdat men niet nadenkt over wat daarachter zit. En we denken vaak in taken en instrumenten. Dus dan wordt er een bepaalde tuin gemaakt. Maar men denkt niet na over hoe moeten we medewerkers coachen... om daarin op te trekken. Hoe betrekken we familie, de wijk hieromheen bij. Waarom willen we dat? Dus het gaat echt om de combinatie van een stukje fysieke omgeving... sociale omgeving, hoe gaan we met elkaar om? En hoe organiseren we de zorg- en dienstverlening daaromheen?
2: Ja.
0: Ja. Nou, en de gedachte dat meer geld ook betere zorg faciliteert... is niet altijd juist. Meer geld betekent niet dat er per definitie meer en betere zorg komt. Want we zouden het moeten kunnen organiseren binnen de huidige middelen... alleen het vraagt wel een andere organisatie...
1: Eens. We hebben onderzoek gedaan en bijvoorbeeld heel vaak wordt gezegd... we moeten meer mensen hebben en met meer mensen lost alle problemen op. We hebben alle onderzoeken die daarna gedaan zijn geanalyseerd. Meer is niet per se beter. Het gaat vooral om wat doe je. En wat wij vonden wat een factor was, was bijvoorbeeld... hoe gaan teams met elkaar om en hoe hoe zit die organisatie in elkaar... zodat je mensen ondersteunt om de dingen te mogen doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Teun, het verpleeghuis waar jij woont doet ook aan kleinschaligheid, werkt? Dat?
0: Ja, we hebben kleinschalige woningen, alleen een kleinschalige woning en een kleinschalige omgang met je medemens, dat zijn twee verschillende dingen. Dus mm-hmm. wat je nu bij veel reguliere verplegersorganisaties ziet, is dat zij mee zijn gegaan in de kleinschaligheid, dus hebben verbouwd voor tonnen, maar de werkwijze en medewerkers zijn daar niet altijd in geholpen. In maar, hoe... Maar,
2: maar, hoe moet ik me die kleinschaligheid dan voorstellen?
0: Nou, hebben we hebben wel Hoe een eigen keuken. Dan, ja? nou, we hebben een eigen keuken, maar nog steeds zijn er waskarren die iedere dag door de huiskamer komen. En die ah, ja. worden extern gewassen. En de kleding wordt gelabeld met een barcode. Nou, dat, dat vind ik niet de definitie van kleinschaligheid. Want als ik ochtends mijn sokken aantrek, dan wil ik geen barcode zien, maar dat zijn mijn sokken. Dat is niet van een code.
1: De nadruk ligt op de fysieke omgeving. Hoe ziet ja. het eruit? En we denken in aantallen. Klein is weinig, minder mensen. Maar een huis is geen thuis, automatisch. En het gaat om dat thuisgevoel creëren. Hoe geef je regie en hoe geef je iedereen regie? Ook medewerkers, familie, bewoners. En hoe ga ja. je dat samen inrichten.
2: Ja. Teun, zie jij mogelijkheden om het normale leven... meer in jouw verpleeghuis te integreren? Jij zit midden in de stad.
0: Tuurlijk, Altijd ja. mogelijkheden. Ja. Zeker. Ja. En, en worden die
2: mogelijkheden en uh, wat, wat jij probeert voor elkaar te krijgen... misschien onbewust zelfs, uh, krijgt dat navolging?
0: Nou, dat hoop ik. Zijn maar ze dat... blij met jou? Dat moet je hen vragen, mijn huisvrouw nee, sowieso. Nee, d-
2: dat, dat weet je toch, dat moet ik je kunnen vragen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Um, w- wat je vooral merkt, na- natuurlijk is het niet altijd leuk... als er een waarom-vraag wordt gesteld. Mm-hmm. Want dat vinden we in de zorg vaak ook moeilijk. Ja. Als ik vraag waarom doen we de dingen zoals we ze doen... Maar op het moment dat ik door sommige mensen... als een luizende word ervaren... omdat er een stem wordt gehoord die anders niet gehoord wordt... namelijk die van mensen met dementie... dan wil ik die luizende pels graag zijn. Maar ik hoop dat het in de toekomst niet meer nodig is... dat we zelf ook die waarom-vragen gaan stellen. En op het moment dat we iets ervaren en voelen... dat we dat niet wegdrukken, ook niet als zorgverleners... maar dat we veel meer met elkaar het daarover kunnen hebben... en dat we... Naar aanleiding van dat gesprek ook vooral de stap zetten om een verschil te maken in de levens van mensen met dementie. Want alleen van praten ja. of overleggen, daar wordt de zorg voor mensen met dementie niet beter van.
2: Heb jij enig idee wat er uh, door jou of uh, ondanks jouw aanwezigheid misschien wel uh, is veranderd?
0: Wat ik zelf heel mooi vond, is dat vorige week is een huisgenoot van mij overleden. Dat was een heel bijzonder moment om dat met elkaar als groep te delen, dus met mijn huisgenoten. En voorheen had ik een keer meegemaakt... dat ik opeens een een kist door de huiskamer zag komen. En toen dacht ik, is mijn huisgenoot overleden. En nu hebben we met elkaar stilgestaan... als medebewoners bij dat overlijden. En dan mocht dat rouwen dus ook een gezamenlijk ritueel. Ja, en dat is troostrijk. Zeker.
2: Hilde, jij vindt dat het sociale netwerk te veel wordt buitengesloten... in de reguliere zorg. Zorginstellingen hebben vaak één contactpersoon. Ja, dat lijkt me wel zo handig, eerlijk gezegd. Maar het moet toch anders, begrijp ik.
1: Ja, sociale netwerk is veel breder dan die ene contactpersoon. Alleen dat ligt ook ingewikkeld. Omdat mensen niet altijd om hulp durven vragen. Het is moeilijk en het is arbeidsintensief om dat in kaart te brengen. Mm-hmm. En ik denk als we het hele systeem inclusiever maken. Dat is, hè, wat, wat Teun net ook zei, de maatschappij. Dat dat wel makkelijker gaat. Maar denk aan lokale verenigingen. Denk aan sportverenigingen, scholen, kinderen. Er zijn allerlei initiatieven. En dat zie je nu ook wel langzamerhand steeds meer opkomen. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. En ik denk dat we daar nog veel meer op zouden moeten inzetten.
2: Teun, herken jij dat? Want uh, ik begreep dat jij contact met familie hebt via een speciale app.
0: Ja, dat dat gaat erover in hoeverre creëren we onze eigen onmogelijkheden. -hmm. Omdat er soms grotere belangen zijn. Bijvoorbeeld het belang van geld. Wat het menselijk contact beperkt. Want als huisgenoot van mensen met dementie... mag ik gewoon een WhatsApp groep hebben. Heel Nederland gebruikt WhatsApp. Maar als ik nu daar zou zijn als verpleegkundige... dan moet ik een familieparticipatie tool gebruiken. Dus dan moet ik een, een app gebruiken. Het moet een waar soort controle die, zijn. Kennelijk. Die we samen ja. hebben. Onder het mond van privacy wordt dat verkocht. Nou, dat kost dus tienduizenden euro zorggeld per jaar. En het maakt het in feite alleen maar ingewikkelder. Want familieleden moeten dat systeem leren. Um, Zorgverlenners moeten dat systeem leren. Ja. Dus waarom moet alles anders op het moment dat mensen binnen een organisatie wonen? Ja. En ontnemen we niet het gewone leven dat mensen met dementie ook juist zo graag door willen zetten?
1: Ja. Misschien ook om toe te voegen, vanuit de wetenschap... is heel lang gedacht dat dementie een hersenziekte is... en dat we daar nog weinig aan kunnen doen op dit moment... en dat er dus niks te doen is. En dat de aftakeling in de hersen één op één komt... met het beeld wat mensen laten zien. En dat is niet waar. En daar zit veel meer variatie in. En het is ook de omgeving en hoe wij zorg, ondersteuning... het dagelijks leven inrichten voor mensen met dementie... wat maakt hoe ze functioneren. En daar weten we nog te weinig van. En ik hoop met dat wetenschappelijk onderzoek... daar meer inzicht in te krijgen, maar ook om het als middel in te zetten, wat Teun net noemde over hoe kun je de waarom vraag stellen, waarom doen we de dingen die we doen en uh, voorbij het antwoord dat is de veiligheid, ik denk ook dat het vooral moed vergt en een stukje ongehoorzaamheid misschien. Wat, ik, wat we in het onderzoek zien is dus die innovatieve initiatieven zoals zorgboerderijen, die tonen uh, lef en die denken ook met de kaders mee en doen daarin dingen anders. En in reguliere zorg worden kaders vaak gebruikt als reden om iets niet te te doen. En ik denk dat dat niet hoeft. Hartelijk dank Teun
2: Toebes en Hilde Verbeek. En ik uh, wens jullie heel veel uh, ongehoorzaamheid en moed. En wil je meer weten over ouderenzorg en innovatieve woonvormen? Kijk dan op www.bnr.nl/slash beter. Daar kun je ook de uitzending terugluisteren te vinden in de BNR-app en in je favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder bnrbeter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Dit is.